1: The countdown has begun. This May, a thousand global leaders will gather in Doha for the Qatar Economic Forum powered by Bloomberg held in conjunction with our official partners, the Qatar Ministry of Commerce and Industry and Media City Qatar and premier sponsor Q&B. Join heads of state, influential ministers and leading CEOs to make new connections and gain unique insights. Learn more at QatarEconomicForum.com Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
2: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 8 de septiembre de 2023. Soy Ignacio Oliver Dol y estas son las noticias que marcarán la jornada. Hoy veremos nuevos pronósticos sobre la fortaleza del dólar y una entrevista con la candidata presidencial de oposición en México, Xochitl Galvez. El repunte del dólar se estancó, pero el índice Bloomberg Dollar Spot todavía se encamina a su racha más larga de ganancias semanales desde 2005. El yuan extraterritorial se dirigía a un mínimo histórico después de que el Banco Popular de China estableciera la fijación en un mínimo de dos meses, lo que generó especulaciones de que China está cómoda con una depreciación gradual. Otro aumento de las tasas de interés por parte de los banqueros de la Fed este mes puede ser apropiado, pero eso no implica detenerse, dijo la presidenta de la Fed de Dallas, Lori Logan. Su escenario base es que hay más trabajo por hacer a medida que se recupera la actividad económica. En cuanto al Banco Central Europeo, los economistas encuestados están divididos en partes casi iguales sobre la posibilidad de un aumento de tasa la próxima semana al 4%. Previo a la cumbre del G20, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, prometió más asistencia financiera para Ucrania. Destacó una fortaleza sorprendente en la economía global, pero dio una visión menos optimista sobre China. Brasil asume la presidencia del grupo y será el encargado de organizar la cumbre del próximo año en Río de Janeiro. Estados Unidos inició una investigación oficial sobre un chip avanzado fabricado en China. Utilizado en el último teléfono inteligente de Huawei, una revelación que desató un debate en Washington sobre la eficacia de las restricciones contra la industria de semiconductores de China. La noticia también impulsó un repunte de los fabricantes chinos de chips, debido a las apuestas de que el sector recibirá un mayor apoyo estatal. Vamos a Latinoamérica. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llega hoy a China en busca de apoyo financiero antes de las elecciones presidenciales. La inflación colombiana se desaceleró menos de lo esperado el mes pasado. Un golpe para el gobierno y los líderes empresariales que piden al Banco Central que recorte las tasas de interés. La inflación anual disminuyó al 11,43% en agosto, menos que lo previsto. Los precios al consumidor aumentaron un 0,7% en términos interanuales. En México, esta semana supimos que la candidata presidencial del partido Morena será Claudia Jeinbaum. Pero su rival, la candidata de la oposición, Xochil Galvez, no se ha quedado de brazos cruzados. Galvez conversó el jueves con Juan Pablo Espineto, editor de Bloomberg News en Ciudad de México, sobre la campaña presidencial y potenciales reformas. A continuación, algunos de los puntos principales.
0: Las encuestas marcan una diferencia de entre eh, 9 y 17 puntos a favor de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo piensa recortar esa ventaja?
1: Pues es lógico, tiene tres años en campaña, tiene todos los recursos públicos a su disposición o tuvo. Eh, tiene su principal promotor de campaña, que es el presidente de la República, desde la mañanera, pues con un despliegue mediático tremendo. Pero bueno, a eso y más me he enfrentado en la vida. En Hidalgo, cuando intenté ser gobernadora, empecé... En 6, 7 puntos y acabé en cuarenta y tantos puntos. Y el, aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo empecé 25 puntos abajo y acabé ganando. Así es que sí soy una contendiente que sabe venir de abajo.
0: Senadora, está proponiendo cambio en la elección del año próximo, pero la mayoría de los mexicanos le gusta lo que está haciendo el presidente, o, o por lo menos aprueba al presidente. ¿Es, ¿Es una diferente. elección sobre cambio o es una elección sobre continuidad?
1: Es que yo creo que una cosa es que te caiga bien el presidente, pero cuando te vas a los detalles, la gente no está contenta con la inseguridad que está viviendo. Si algo pude yo detectar en todo el país es la brutal violencia. Cómo el crimen organizado ha permeado en el negocio del pollo, en el del limón, en el del aguacate, se ha vuelto un extorsionador. O sea, como que la gente aparentemente está tranquila y si tú le preguntas a al presidente va a decir, pues sí, o sea, no sea que me vayan
0: a hacer algo. Hablando de desarrollo económico, México tiene una gran oportunidad con el Miel Showing, pero concretamente, ¿qué haría?
1: Tenemos que apostarle al Estado de Derecho. La ley sí es la ley. Mientras el presidente violente la ley y mientras no le digamos a los inversionistas que en México pueden invertir con confianza, no van a venir. Tú viniste, abriste plantas de generación eólica solar y después no las pudiste conectar por el berrinche del gobierno de querer apostarle a los combustibles fósiles. Pero hay que ser muy estúpidos para apostarle al combustible fósil. Necesitamos apostarle al capital humano. O sea, si no le apostamos al capital humano, pues por eso Tesla no se fue a Chiapas. O sea, no es que Tesla no quiere irse a Chiapas, es que requiere cierto tipo de expertos. Y por último, hay que resolver el tema de infraestructura. No hay capacidad para transmitir energía eléctrica. ¿De qué sirve que tengamos un potencial en Sonora si no tenemos una línea de conducción de corriente directa hacia el centro o del Istmo de Tehuantepec, hacia donde se requiere la energía?
0: En el tema de energía, ¿qué rol ves al sector privado?
1: Cuando no hay dinero, ¿qué invierte el sector privado? ¿A mí qué me importa quién, quién produzca la energía? A mí lo que me importa es que sea la más limpia y la más barata. ¿Cómo le puedes seguir metiendo a Pemex 800 mil millones de pesos? En subsidio, O sea, tenemos un problema muy grave de que las empresas del Estado son pésimas para administrar el dinero del mexicano y son pésimas para ser productivas. Entonces yo sí veo al sector privado, sí lo veo y me van a madrear los de morena, pero no me importa, pero yo sí quiero defender al planeta.
2: La entrevista completa está disponible en el canal Bloomberg en Español en YouTube. El link está en la descripción de este episodio. Por último, la selección argentina campeona del mundo venció por 1 a 0 a Ecuador en su debut con un gol de tiro libre de su estrella, Lionel Messi. Hoy por la tarde debutará Chile tras un largo descanso de 2022 frente a Uruguay. Eso es todo por hoy. Soy Ignacio Liberadol. Gracias por escucharnos.